0: Yo renuncié a mi trabajo porque no había pasión en ese trabajo. Entonces yo lo que le puedo decir a la gente es que sigan su vocación, que sigan en donde esté su pasión, porque si ustedes siguen su vocación y hacen las cosas que a ustedes les gustan y les apasionan, no va a haber duda en que van a ser personas, además de exitosas, felices. Creo que al final todo este tema del emprendimiento eh, tiene que ir hacia allá, hacia que sea un trabajo que te haga feliz. Si tú te sientes en tu trabajo estancado o si sientes que es algo que no te gusta, no lo vas a hacer bien y no vas a ser el mejor. Y también a las personas que están en su trabajo. Hay mucha gente que no tendría que ser emprendedor. Hay mucha gente que tendría que quedarse en su trabajo porque es gente que lo hace bien. Está apasionada, está motivada y son los mejores en su trabajo. No todos tenemos que ser emprendedores. Entonces yo, yo les podría decir que una métrica para saber si ustedes tienen que eh, generar su emprendimiento es primero tiene que haber pasión sobre lo que van a hacer. Y si son apasionados y les gusta, van a ser los, los mejores.
1: Rocketman. Hacks para emprendedores. Podcast desarrollado por LinkedIn. Agencia de marketing digital. Emprendedores, bienvenidos a Rocketman, el podcast donde compartimos hacks para emprendedores. Y el día de hoy tenemos una charla con el creador y fundador de Borden Carlos Alba. Emprendedor potosino que estudió ciencias políticas en la UNAM y que sin duda alguna vale la pena escuchar. Decidí invitar a Carlos a este primer episodio. y Yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados por la manera en la que Carlos le ha tocado emprender. Y bueno, Carlos, primero que nada me gustaría que nos platicaras un poquito sobre antes de que iniciara Borden, a qué te dedicabas.
0: ¿Qué tal, Rudy? Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los emprendedores o aquellas personas que estén a punto de, de arrancar cualquier emprendimiento. Mi formación es en ciencias sociales. Yo estudié ciencias políticas y administración pública en la UNAM. Soy potosino, pero bueno, hice allá la carrera. Egresando de la universidad, comencé trabajando en la Ciudad de México en la Secretaría de Transporte y Vialidad. Hoy Secretaría de Movilidad. Y, y pues bueno, digamos que esa fue mi primera incursión en el ámbito público. Después de ahí termina el periodo de este Marcelo Ebrard. Vengo a casa en Luis Potosí, me sumo a un proyecto en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el gobierno municipal de Mario García Valdés. Y pues también formo parte ahí de la administración pública. Termina el periodo y después me incorporo a la hoy Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí con el maestro Federico Garza, el fiscal general del estado. Y pues bueno, realmente mi formación es de una u otra manera en las ciencias sociales, en la política, en el sector público y digamos que pues mis inicios laborales fueron en ese ámbito ya después vendría todo el tema de emprendimiento y, y pues bueno de hecho hoy por hoy me dedico al 100% a, a mis proyectos la, el gobierno lo dejé ya hace un año un poquito más de, de un año tuve que renunciar precisamente porque pues ya te tenía que echarle todas las pilas toda la energía a mis emprendimientos
1: Fíjate que eso es precisamente lo que me interesa mucho de tu perfil porque, digo, a pesar de que, como bien lo comentas, iniciaste tu carrera profesional en el sector público como funcionario tal cual y ahora, digo, conforme vamos avanzando en esta plática, la gente se va dando cuenta, pues, que básicamente lo que haces el día de hoy, Carlos, no tiene absolutamente nada que ver con tus inicios y precisamente eso es algo que, que me parece que vale mucho la pena eh, resaltar que luego por ahí hay mucha gente que está trabajando, no sé, por ejemplo en la industria química y de repente tiene una idea de negocio que tiene que ver con moda o, o cualquier otro, otra industria que sea completamente diferente a lo que se desempeñan actualmente y que eso muchas veces genera pues un poco de miedo, un poco de incertidumbre sobre si realmente deberían de aventurarse a emprender en algún sector o en en alguna industria completamente diferente a lo que pues ya tienen experiencia, ¿no? Entonces, por eso me gustaba eh, invitarte, Carlos, digo, sobre todo que la gente se dé cuenta que no necesariamente tienes que estar trabajando en algún área en específico, digo, obviamente sí te puede ayudar, pero eso no te cierra las puertas, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte de lo que ha marcado sobre todo tu éxito. Y bueno, Carlos, hablando un poquito sobre este brinco que por ahí diste de la parte de funcionario público a la parte emprendedor, ¿Por qué decides incursionar en esta industria del atletismo, de los ejercicios eh, como tal de fuerza? Platícanos un poquito qué fue lo que te motivó a incursionar en esta industria. Comenzó por
0: gusto, O sea, el primer, eh, digamos, proyecto de, de emprendimiento que tuve fue un gimnasio de CrossFit hace tres años más o menos. Hoy en ese proyecto de CrossFit en particular estoy asociado con otra persona. Cuando inicié eso fue por gusto. Me gustaba hacer CrossFit y quise poner un, un CrossFit. Y todo nació porque sentía que lo podía hacer bien y lo podía hacer mejor, ¿no? O sea, yo como usuario del servicio me daba cuenta de algunas deficiencias y de cosas que se podían mejorar y pues decidí abrir un cross y no había propiamente un, un tema de fondo como de quiero independizarme del trabajo y quiero dedicarme a esto, no, no lo había, fue, comenzó como un hobby y fue por etapas que también comencé a involucrarme más en el tema emprendedor. Después, la propia dinámica de, del gobierno y de la política es de ciclos, tú sabes, ¿no? Las campañas electorales y cada tres años o cada seis años estar, estar compitiendo en, en campañas electorales contra otras plataformas políticas y ese ese tema, esos, esos ciclos en los que me veía envuelto de, híjole, ya va a acabar la administración y ahora a pensar qué sigue, ¿no? Y es algo muy propiamente de mi carrera, de, de ciencias políticas de administración pública, que de repente estamos un poco expuestos a esos vaivenes políticos, al, al cambio de administraciones. Y fue, fue por eso que como que dije... Necesito un colchón donde caer por si el día de mañana las cosas no salen como yo quiera. Y entonces empecé a visualizar un poco más qué opciones además del crossfit podía tener y a partir de eso yo visualicé que en los eventos deportivos, no propiamente de CrossFit, sino los eventos deportivos en general había un nicho interesante de crear ciertas economías a escala, de tener una convocatoria amplia de diferentes industrias fitness y bueno quise, quise intentar por ahí, nace entonces Borden Run, así se, así se denominó, Borden Run que es una carrera con obstáculos, imaginemos bueno para la gente que a lo mejor no sabe lo que es una carrera con obstáculos, imaginemos una carrera de 5 o 10 kilómetros, solamente que estas se llevan a cabo en campo traviesa, por lo general, en terrenos tipo trail, y a estas se les van sumando algunos aditamentos accesorios, equipo eh, como bardas, muros rampas, pechos tierra con, con alambres que tienes que ir tú por debajo arrastrándote. Y digamos que la, una carrera de obstáculos lo que hace es poner a prueba tus aptitudes fitness, no solamente el cardio, el correr, la resistencia, sino también la fuerza, la coordinación, la agilidad, diversas aptitudes físicas del cuerpo humano. ¿no? Entonces me gustaba el tema de la carrera de obstáculos porque no solamente involucraba a gente que hacía crossfit, sino que involucraba a otras industrias fitness como entrenamiento funcional, calistenia, los runners, etc. ¿no? O sea, yo me he encontrado que mucha gente se suma a estos deportes no solamente es exclusivo de, de un nicho como el crossfit es, es muy amplio entonces pasó primero de un gusto luego a una necesidad para tener opciones y pues al final creo que eh, en el proceso en el que estoy actualmente también es como un proceso de creatividad o sea al final el tema de emprender me empezó a gustar porque en gobierno es muy difícil, si no estás, digamos, en el top de liderazgo, en la cúspide, en el, en el centro de la toma de decisiones, pues es muy difícil tú poder implementar o materializar cosas en poco tiempo y en cambio en el ecosistema emprendedor yo me di cuenta que depende de ti y está en ti materializar tus ideas ¿no? y eso me gustaba mucho porque me ponía proyectos, me ponía metas y las ejecutaba y veía que salía y, y entonces te das cuenta que, que puedes hacer muchas cosas, entonces también se transformó en un tema de creatividad, de gusto de dividir el riesgo, de no depender nada más de gobierno y, y pues ahorita me encuentro como en un tema de mucha ambición, o sea de ver hasta dónde puedo llegar, no quiero que suene como a ego pero sí me estoy poniendo a prueba para para ver qué tanto yo me puedo exigir, hasta dónde puedo empujar eh, mis proyectos. Y pues bueno, básicamente fue ahí como, como fui incursionando. Y hoy, por ejemplo, la marca de la carrera de obstáculos ya no es solamente una carrera de obstáculos, lo que estoy intentando hacer es una marca de salud y bienestar en donde tenemos diferentes servicios. El más visible de momento es la carrera de obstáculos, pero en una o dos semanas hacemos el lanzamiento ya de los suplementos alimenticios, de las proteínas vegetales, veganas, de proteínas de, de suero de leche también. Hacemos lanzamiento de ropa y accesorios, también muy vinculados a la marca, que eran cosas que la gente como que nos venía también pidiendo. Entonces el chiste era mantenerse alerta y observar qué era lo que, lo que la gente pedía. También un proyecto muy ambicioso que estamos ejecutando ahorita es cursos en línea de entrenamiento funcional que la gente va a poder tomar para prepararse ya sea como coach o como atleta o si tú simplemente quieres entrenar en tu casa y quieres aprender un poco más del entrenamiento funcional vas a poder tomar cursos en línea en, en plataformas online planes de entrenamiento en línea, seguimiento también por parte de especialistas a, a la gente que quiera tener una rutina, un programa y pues digamos que entonces la marca se fue diversificando y ahorita pues con todo el tema de esta contingencia del coronavirus es cuando más he necesitado presionar para trasladarnos rápido al mundo digital porque a las carreras les vamos a tener que poner una, una pausa. Pero bueno, básicamente eso es cómo fue que primero incursioné en el CrossFit, luego hice una carrera de obstáculos y pues de momento lo, nos queremos posicionar y establecer como una marca de salud y bienestar en general.
1: Mencionaste tres puntos que creo que son muy, muy importantes al momento de, de emprender. Mencionaste gusto, mencionaste hobby, mencionaste incluso pasión. Y bueno, yo creo que a lo mejor si no estás en la industria, que a lo mejor te gustaría emprender. Pues de antemano, para que tu proyecto tenga éxito, sí necesitas tener esa pasión, ese gusto por lo que vas a hacer, ¿no? Porque en medida que las cosas se pongan complicadas, si no es algo que te apasiona, pues indudablemente vas a terminar abandonando en este caso el proyecto, ¿no? Otro punto que también mencionabas y que me parece bien interesante es la parte de los socios. ¿Por qué? Porque tú estabas trabajando como funcionario tal cual y que a lo mejor por tus propias actividades era difícil separarte por completo. Entonces, ¿qué haces? Me parece muy inteligentemente buscas un socio que te apoye a lo mejor con la operación para que tú puedas mantener tu trabajo, en el, que en ese momento era como funcionario, para que a lo mejor en el momento en el que tus proyectos con la visión que, que nos has estado platicando cómo ha ido evolucionando, en este caso Bordenron, pues tú pudieras separarte por completo de la administración pública y enfocarte directamente en tus proyectos. Y como tercer punto que mencionabas, que me parece bien interesante y que eso es, yo creo que, de las principales ventajas de tenerte aquí el día de hoy, Carlos, que es la parte de la diversificación. Yo creo que de los emprendedores con los que me ha tocado la oportunidad trabajar, yo creo que eres alguien que entiende perfectamente lo que tiene que ver con la diversificación, mencionaste que empezó en este caso orden como una carrera de obstáculos y la necesidad y sobre todo tu visión como emprendedor pues te ha llevado a desarrollar otro tipo de productos como en este caso la proteína que ahorita, ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema. La parte de la capacitación online y los planes de alimentación que estás manejando, que me parecen bastante interesantes. Sobre estos tres puntos que hemos estado ahorita resumiendo, me gustaría que le diéramos un poco de ayuda en este caso a alguien que está buscando emprender. Que luego a veces el tema de los socios se vuelve complicado porque cuando no tienes mucha experiencia piensas en un socio y dices no pues a lo mejor un cuate o alguien que tenga lana o alguien que no sé. La verdad es que a veces es algo que suele generar muchos problemas a los emprendedores. Entonces me gustaría preguntarte Carlos, ¿qué le recomendarías tú a una persona que está a punto de emprender y que no sabe si necesita un socio? O sea cómo ¿Pueden ellos encontrar al socio perfecto?
0: Es muy buena pregunta. Yo la verdad a la fecha también eh, siempre sigo pensando en el tema de las sociedades. Yo tengo un gimnasio de CrossFit eh, y ahí es donde estoy asociado. El gimnasio se llama MXFit. Ahí estoy asociado con eh, Johnny Buendía. Él es un atleta también de crossfit, un atleta elite, ya también muy reconocido a nivel nacional. Y en la parte de Borden, yo no estoy asociado. En la parte de Borden es un, es un concepto que siempre quise mantener. Pues nada más man, manejarme yo, ¿no? sin ningún socio, porque precisamente el tener un socio implica discusiones sanas. ¿no? O sea, no, no estoy hablando de una discusión en el sentido peyorativo, me refiero a una discusión de, de hacia dónde tenemos que llevar la marca, si estamos dispuestos a gastar, si estamos dispuestos a invertir, si lo que queremos ahorita es tener utilidad, entonces yo pienso que principalmente la gente busca socios por un tema de dinero. No creo que la gente se, se asocie pensando en, en otras características como que tu socio tenga a lo mejor un perfil muy técnico y que eso te refuerce y que tú digas, sabes que yo, yo tengo un perfil comercial, entonces vamos a hacer buen clic. Que hacia allá tendría que ser las sociedades ¿no? En, en complementarse. Usualmente la gente busca sociedades pues porque dicen yo meto una parte, pero no me alcanza. Entonces deja, busco a alguien, oye, ¿qué onda? ¿Te animas? Y, y mete otra parte. Y luego se andan peleando porque era gente que no se podía compaginar, que no podían complementarse y terminan arruinando los negocios. Entonces pienso que usualmente la gente lo hace por dinero. Y en este punto, es lo, lo que le diría a la gente es, si lo que quieres es un socio porque te hace falta capital, ve y pide un crédito al banco. Es preferible que te endeudes a que firmes un contrato de por vida con una persona con la que no sabes si vas a poder trabajar en el largo plazo. Es muy complicado el tema de las sociedades. Luego hay también sociedades, por ejemplo, que pues, armas el papá con el hijo, entre hermanos, sobrino con el tío y pues terminan en, en pleitos. Entonces, si vas a buscar un socio, que sea por un perfil técnico, por un perfil comercial, por un perfil operativo, un perfil administrativo en el cual se puedan complementar y que cada quien tenga sus áreas de trabajo y que estés dispuesto a respetar la capacidad de esa persona con la que te estás asociando, que sepas que si te estás asociando con alguien que es muy buen vendedor y que puede establecer una estrategia comercial que tú realmente no, no lo harías, déjalo trabajar y ese va a ser tu socio. Tu socio se va a encargar de asumir esa responsabilidad y tú si eres a lo mejor una persona muy operativa que te gusta pues realmente estar viendo que tu producto salga adelante, los pedidos, los procesos, quédate en esa área y también pídele a tu socio que respete esa área y que, que no se entorpezca el asunto porque uno quiera participar en todos los territorios de, o las áreas de la empresa. Yo también lo que recomiendo es que los socios en realidad no tienen que estar operando la empresa. Los socios sí, al, al inicio a lo mejor tendrías que crecerla con tu socio. Tú mismo ser el vendedor, tú mismo ser el administrador, tú mismo ser el contador, tú mismo hacer de todo. ¿no? Pero para que no haya fricciones con un socio, lo, lo ideal es que entre más rápido salgan de la empresa, entre más lo rápido logren formar gente que opere la empresa, que administre la empresa y que ustedes puedan salirse, es lo mejor.
1: Fíjate que es interesante lo que comentas sobre que, pues sí, a lo mejor al principio te toca entrarle a la operación en este caso con, con tu socio pero algo que me llama la atención que sobre todo menciona mucho Robert que ya sé aquí es que pases de ser un empleado posteriormente a la fase del autoempleado y después a la fase en este caso del empresario que ya es una persona que tiene su propio negocio y que no requiere estar presente para que este pueda funcionar y bueno Carlos la pregunta obligada del podcast ¿en dónde te agarró el coronavirus? ¿qué eventos tenías en puerta?
0: híjole la pregunta obligada sí el sábado pasado tenía un evento en Guadalajara, el 21 de marzo. Y este 4 de abril tenía un evento en Ciudad de México. Ya en Guadalajara ya habíamos mandado el tráiler con todo el equipo. Fue algo complicado porque pasó muy rápido. Pasó muy rápido este tema del coronavirus. Pensábamos que iba a llegar un poco después o que no iba a ser tan rápido. Y tuvimos que tomar la decisión. Me parece que fuimos de las primeras carreras, incluso a nivel nacional, o de los primeros eventos deportivos del running, digamos, del sector, en que decidimos hacer el, el anuncio de que cancelábamos. Y lo hice porque... Ya por experiencia, ya alguna vez también me había tocado cancelar un evento, pero ahora visualicé que había mucho riesgo en exponer al staff, exponer a los atletas y que también había un riesgo de que a lo mejor yo quisiera hacer el evento y que llegara, en el caso de Guadalajara, que llegara al gobierno del estado de Jalisco, salubridad, protección civil, a cancelar el evento simplemente por querer hacerlo. Y sacamos un comunicado, cancelamos los, los eventos. La gente lo tomó muy bien. Me parece que la gente estaba sensibilizada. Creo que también mucha gente tenía dudas de, de si se iba a hacer el evento, de qué era lo mejor. Las fechas no se cancelan, los eventos no los vamos a cancelar. Vamos a reprogramar he estado siguiendo muy de cerca las noticias nacionales e internacionales y me parece que el tema del coronavirus se va a prolongar, como lo ha mencionado el subsecretario de salud, López Gatel, ellos están previendo que la cúspide de esto sea en julio, en agosto y que empiece a descender por ahí de septiembre, entonces va a ser una jornada muy larga de la epidemia y entonces pensamos que los eventos los estaremos mandando al tercer cuatrimestre del 2020 ojalá que así sea, ojalá que lo podamos hacer pero bueno, pues en esta crisis lo, lo fundamental es darle confianza y debilidad a la gente que ya se inscribió. Estamos en ese proceso de decirle a la gente que se va a respetar su, su acceso para los eventos 2020 o incluso si no pudieran aplicar su inscripción en 2020, hacerlo para 2021. Y pues bueno, o sea, va a ser algo complicado. Precisamente por eso también desde meses atrás veníamos pensando en la diversificación. No propiamente pensando en una contingencia de este tamaño, pero sí en, en no depender solamente de un producto, que en este caso son las carreras. Tuvimos que meter acelerador para poder sacar eh, el tema de las proteínas, los cursos en línea, porque todo esto va a ser, digamos, e-commerce, va a ser de manera eh, online, la venta o el tema de los cursos, pues incluso se, eh, son, son digitales, los puedes tomar desde la casa. Entonces metimos acelerador y pues bueno, bien o mal, el, el coronavirus nos puso a chambear en esto. Darle también confianza a la gente que está trabajando en el equipo, que tengan certeza sobre sus pagos, sobre sus salarios, sobre sus sueldos, sobre sus honorarios. Al equipo, yo creo que eso es importante porque si no, lo que yo estaba pensando es no tener un equipo que esté distraído o preocupado por qué va a pasar, ¿no? Vamos a poder seguir con, esto, con, esto, con el negocio, se va a caer. Yo creo que le está pasando eso a mucha gente. En mi caso, lo que estábamos haciendo es primero darle certeza a la gente que forma parte del equipo y que trabaja de manera, o sea, de tiempo completo conmigo, pues decirle que vamos a salir adelante de esto y concentrarnos en, en, en seguir diversificándonos como marca, en posicionar nuestros productos, en consolidarlos y pues a darle para adelante.
1: Comentaba por ahí en mis redes sociales que vamos a tener esta plática contigo. Invitaba a mis colegas y amigos a que hicieran alguna pregunta y por ahí la saludé de un amigo y colega al que le mando un fuerte abrazo. Nos preguntaba si tuvieras la oportunidad de deshacer un error que cometiste como emprendedor, ¿cuál sería?
0: Es buena pregunta. No creo que suene trillado, pero todos los errores que he cometido me han llevado a donde estoy. Y no me arrepiento de, de estar en donde estoy. Cometo muchos errores. Muchísimos. Unos muy grandes. Otros muy chicos. Otros me cuestan mucho. Otros me pueden alejar de, de algunas personas. Pienso que el, el tema de los errores es parte de, del emprendimiento. Tienes que estar consciente de que, vamos a, de que vas a cometer muchos errores. Y de que va a haber mucha experimentación en este tema del emprendimiento. He cometido muchos errores, por ejemplo, en términos de gastos. Luego... Puedo ser una persona impulsiva a la hora de, de invertir o de, o de gastar o de querer ir a, hacia la siguiente idea meta. Y entonces a veces gasto, gasto mucho, pero no visualizo un error como tal del que yo me arrepienta y me gustaría deshacer. No, no de momento no, no lo, no, lo, no lo tengo presente. Y de hecho, no sé por qué cada vez le pierdo más miedo al cometer errores o cada vez le pierdo miedo a, a estar dispuesto a la experimentación. Todo esto que hemos estado haciendo de, de los suplementos alimenticios, de la ropa y accesorios, del sistema de cronometraje, de la carrera, de ir a nuevas sedes, de los cursos en línea, parten de un hecho de que en realidad no sé qué va a pasar. O sea, aventé tres o cuatro, acabo de aventar tres o cuatro nuevas ideas, nuevos servicios que se están concretando, que los vamos a lanzar y potencialmente uno de ellos puede convertirse en, en algún error que no debimos haber tomado, ¿no? una decisión que no debimos haber hecho. Pero también potencialmente lo que estamos generando es nuevas oportunidades. Entonces yo pienso que el tema de los errores es un poco relativo, depende de, de, de cómo lo estés observando. Pero yo creo que para mí un error sería el tener a una persona muy valiosa en mi equipo y no poderlo retener. Ese, ese tipo de errores sí, sí me arrepentiría.
1: Y fíjate que hace mucho sentido lo que comentas porque luego hay, hay personas que le tienen pavor a cometer errores, a fracasar y muchas veces se quedan en ni siquiera lanzar el proyecto o ni siquiera empezarlo precisamente porque... Conforme lo van preparando, lo van planeando, luego está la otra parte de la sobreplaneación en la que empiezan a visualizar demasiados errores o demasiados puntos en los que pueden fracasar y, y terminan aplazándolo, terminan tratando de que el proyecto esté listo cuando difícilmente va a estar siempre al 100% listo. Por aquí tenemos otra pregunta, Carlos. Julio Torres, eh, un amigo y colega que también le mando un abrazo, te quiere preguntar, ¿un libro, una serie o una película que haya cambiado tu forma de pensar?,
0: Estoy pensando en si en alguna película me parece que no hay algo así que yo diga que me haya marcado una serie. Recomiendo la serie de, de Bill Gates eh, que está en Netflix. Es una entrevista muy buena y también recomiendo por ahí hay un buen documental que habla sobre la creatividad. Está en Netflix, ahorita no lo recuerdo, pero si le ponen ahí la palabra clave de creatividad lo van a encontrar. Pero bueno, el tema de libros es el tema de libros. Sí, sí creo que es importante. Hay un buen libro que realmente ese libro se convirtió como en una Biblia. Es un libro al que incluso recurrentemente le sigo dando vueltas. Es un libro que se llama El Océano Azul, Blue Ocean. Ahorita no recuerdo el nombre del, del autor, pero ese es un libro de cabecera para cualquier emprendedor. El Océano Azul. Y trata un poco de cómo descubrir nuevos mercados o nuevos clientes y no estar compitiendo sobre la base de los mismos productos o servicios, que es lo que usualmente hacemos. no O sea, no solamente habla de un tema de diferenciación, sino de apelar a crear nuevas industrias. Pongo ahorita un ejemplo que se me viene de ese libro, el tema del Cirque du Soleil. Usualmente, pues bueno, el, el circo tradicional era un circo de animales, ¿no? Eh, en donde siempre había animales en el circo y si no había animales no, no era circo. ¿no? Y ya sabes que esta tendencia a nivel mundial de prohibir animales para circos era muy mal visto. Ese tipo de industrias empezó a caer. Nace Cirque du Soleil que integra esta innovación de mezclar teatralidad, contar una historia a través del circo. Es un tema bien interesante cómo sir Soleil logró vender sus boletos cinco veces más caro que un circo promedio y atrajo nuevos clientes, atrajo nuevos clientes porque ya no solamente eran los niños o los padres de familia que iban al circo, sino que el sir Soleil se transformó en un espectáculo, en una experiencia que pues, sumaba a diferentes clientes. Entonces, por ponerte un ejemplo, ese libro creo que a mí sí me ha servido mucho porque de ahí me he basado yo para establecer un poco la conceptualización de la marca Borden. Yo siempre estoy pensando no en competir sobre la misma base de clientes contra otras industrias, sino cómo abrimos un poco más el nicho de mercado y cómo atraemos gente de, de diferentes industrias. Incluso ir por los no clientes, por la gente que a lo mejor no es corredora, pero que al ver a nuestra marca está en busca de una experiencia, de algo diferente. Entonces ese libro... Creo que sí me ha cambiado mucho la forma en que, en que pienso y en que genero mis ideas. Hay otro libro que no propiamente es eh, como del tema emprendedor, pero que ayuda mucho para tu relación social y tu relación con las personas, que es un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? No quiero que suene como a cómo manipular a alguien, sino cómo ser tú un centro de, de influencia. Y este libro también lo recomiendo mucho, sobre todo para aquellos perfiles que de repente no suelen tener una buena relación con la gente. Y me incluyo personas que no solemos caer bien o también el típico de que a primera vista como que me pareció mamón o algo así. Este libro te da muchas claves, tiene un fundamento teórico y psicológico de fondo de cómo ser un centro de influencia y cómo, cómo llevarla bien con la gente, no C cómo no ser una persona crítica, cómo no tratar mal a tu trabajador, cómo redactar una carta también sin regarla y, y criticar a la persona o sea es, es un muy buen libro creo que ese también libro yo lo, lo recomendaría como, como de base y se sí ha influido también ese libro en, mi, en mí porque a partir de ese libro cuando yo escribo un correo electrónico por ejemplo a algún patrocinador o alguien con quien quiera hacer una alianza. Es un libro que me ha permitido primero ponerme en los zapatos de la persona a la que le voy a escribir y no pensar nada más en mis intereses, que es algo bien importante ahorita. O sea, la gente ya estamos cansados de que nos quieran vender o nos quieran pedir patrocinios o nos quieran pedir apoyo. Y este libro como que te da un poco de tips de cómo acercarte a las personas, cómo escribir.
1: Al principio de, de esta charla yo les platicaba que una de las cosas que admiro mucho de, de Carlos Alba es precisamente que pues él es el monstruo de la diversificación. Y bueno, con esta recomendación del libro de Océano Azul, pues yo creo que ahí puede estar la clave de éxito de Carlos, de por qué él ha podido diversificar en este caso su marca. Y precisamente, Carlos, es hacia donde quiero ir con esta última pregunta. ¿Hacia dónde va Carlos Alba como emprendedor?
0: Bueno, definitivamente lo que quiero hacer es eh, consolidar todos estos productos y servicios que tenemos. Quiero tener una presencia a nivel nacional. Queremos que la marca sea conocida en México. El tema del coronavirus nos va a detener un poquito, pero vengo visualizando también que en 2022 ya tengamos que estar en, en Latinoamérica. Tener presencia en Argentina, en Chile, en Perú, en, en Colombia. Es un poco más complicado Brasil por el tema del idioma, pero son mercados bien interesantes. Traigo mucho esa ambición. Si me preguntas, oye, ¿sería rentable ir hacia allá? La verdad es que ni siquiera he pensado en la rentabilidad. Lo hago más porque estoy en este proceso de hasta dónde puedo empujar y hasta dónde yo puedo ser capaz de derribar ciertas barreras mentales. De miedo, ¿no? De miedo, de incertidumbre. Y entonces creo que ya tomé la decisión. Así como hace dos o tres años tomé la decisión de que quería hacer la carrera y hace dos años tomé la decisión de que quería tener presencia en Jalisco y que este año estaba planeado tener carrera en Monterrey, Ciudad de México y, y, y Guadalajara, digo, los bastiones económicos de México, pues creo que también ya este año tomé la decisión o desde el año pasado tomé la decisión de que tenemos que estar en, en Latinoamérica. Cuando me pongo una, una meta no puedo detenerme, no sé si vaya a ser rentable. A veces lo hago simplemente porque creo que esto eleva la moral. No sé si esto es ego, no, no quiero pensarlo así, quiero pensarlo más bien porque quiero ver hasta dónde podemos llegar. No va a ser el siguiente año, las cosas van a estar complicadas obviamente. Podríamos estarlo pensando hacia 2022. Entonces, ¿hacia dónde va Carlos Alba? Creo que creo que es hacia allá. Hay algo importante y a lo mejor aquí tú me podrías ayudar, Rudy. Para los que no saben, Rudy fue quien me impulsó al inicio de la marca de Borden, quien conformó la plataforma de lanzamiento, la estrategia digital de, de la marca. Pero bueno, yo también estoy visualizando que yo Carlos tendría que también formar mi propia marca. Ahora veo que muchos emprendedores tienen mucha presencia en redes sociales, que tienen un muy buen manejo de imagen en redes sociales. Yo siempre he sido una persona que, que me escondo detrás de la marca, una persona que se esconde detrás de las redes sociales. Y a lo mejor me gustaría también empezar yo a aparecer un poco más en el, en el escenario di digital de las redes sociales. Y lo, lo haría porque ahí está ya todo, ahí está el mundo. Eh, entonces no hablaría por un tema de... Me gusta aparecer, me gusta que la gente me vea. No, al contrario, no tengo hábitos de, de subir cosas en redes sociales no, y me gustaría formarme un hábito de, de estar en redes sociales. Entonces, pues ahí está un área de oportunidad en la que podríamos incursionar Rudy, ver si movemos mi, mi imagen ahí. Pero bueno, hacia allá va, hacia allá va Carlos Salva. Busco, estoy buscando también poco a poco yo irme saliendo de la parte operativa de mi marca y, y que sea el equipo de liderazgo que, que, que quien se encargue de encauzar esto y a lo mejor pensar en una segunda marca y, y, y moverme de, de empresa, ¿no? Pero bueno, eso ahorita, ahorita no, 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 no es el momento, pero, pero por ahí voy, por ahí voy.
1: Lo tienes en mente. Sí. Carlos, agradecerte sobre todo por este espacio que, que yo sé que traes por ahí una agenda medio apretada y te agradezco mucho la verdad que hayas podido platicar con nosotros, que hayas podido compartir tu experiencia. Felicitarte también porque te estás estrenando prácticamente como, como papá. Muchas gracias, sí. Y nada, agradecerte que, que hayas podido estar con nosotros dándonos nuestra patadita de la buena suerte en este primer capítulo de Rocketman. No sé si quisieras agregar algo.
0: Me parece muy interesante este proyecto. A mí esta entrevista, la verdad es que me ayuda también un poco a la reflexión. Y creo que la reflexión es algo que podemos llevar todos a un individual, pero cuando estamos con personas es un momento incluso de aprendizaje. Yo, yo aprendo de, de las preguntas que me hacen y aprendo de mí mismo. Soy un emprendedor, llevo muy poco tiempo en el ecosistema emprendedor y por lo mismo tengo mucha humildad. O sea, no, no sé hacia dónde vaya esto. Entonces yo le diré a la gente que tome lo mejor. Eh, no significa que los caminos que yo he tomado sean los, los, los idóneos, los, los óptimos, los ideales. Lo digo con mucha humildad. Parecer a lo mejor como yo platico las cosas que, que es una gran marca y, y que estoy impulsando muchas cosas y muchos servicios. Pero la verdad, a lo mejor suena así porque, porque le tengo mucha pasión a la marca y estoy enamorado de, de este proceso. Pero yo también eh, atravieso dudas, atravieso incertidumbre, atravieso, atravieso procesos de qué estoy haciendo aquí. O sea, son, son cuestiones que siempre al emprendedor le van a pasar. Si estás haciendo lo correcto, si deberías estar haciendo esto, si no debiste haber renunciado a tu trabajo o muchas cosas. ¿no? Ojalá que lo que hoy compartí le pueda servir a, a emprendedores o le pueda servir a, a gente que, que está por incursionar en este proceso o que no se ha animado. Y, pues, bueno, yo te deseo mucha suerte también a, a este proyecto que estás realizando, Rudy, de entrevistar a gente que esté en emprendimientos. Y, pues, yo también me gustaría escuchar a, a, a las personas que me sigan, porque, sin duda, yo creo que de, de todos nosotros podemos aprender de nuestras experiencias. Y, pues, bueno, pues, muchas gracias.
1: Eso, eso es todo. Muchas gracias, Rudy. Gracias a ti, Carlos, y gracias a ti que estás escuchando este podcast. Nuestra idea es realizar este tipo de charlas con emprendedoras y emprendedores pregones que puedan inspirarte. También buscamos compartir hacks o tips que mejoren tu vida como emprendedor. Y en el siguiente episodio les voy a contar sobre una app que me ayudó a incrementar mi productividad en un 60%. Spoiler Alert es una app relacionada con dormir inteligentemente. Pero ahí le Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Rocketman. Hacks para emprendedores. Podcast desarrollado
0: por Linkers. Agencia de marketing digital.